0: Wenn ich ja. an einem roulette sitze und ich habe so einen, so einen äh, relativ energetischen äh, Pechvogel mit am Tisch, Sie sagen ja, mir, ähm, eigentlich ist es so, hat dem sein Pech einen Einfluss auf meine Wellen? Ja, also, natürlich. Sie soll also,
1: direkt aufstehen und gehen. Ich habe, ich, das mache ich grundsätzlich. Also ich spiele ja auch beides, und ich und in Spielbank. Aber ich in der realen Spielbank bin und ich sehe ganz offensichtlich einen Pechvogel. Es gibt übrigens Menschen, die haben immer Pech. Das ist also nun wirklich genau. nicht aus irgendeinem Film. Die Menschen, die haben einfach ihr Leben lang beim Glücksspiel nur Pech. Und ich kenne die auch inzwischen. Also die, die, die können ja nichts dafür. Es ist ja auch nicht böse gemeint. Aber wenn, wenn der auch nur die Hand an, an den Spieltisch legt, wo ich spiele, gehe ich sofort weg. Weil ich, das ist auch kein Aberglaube, das ist tatsächlich so. Weil in dem Moment verlieren alle in der Mehrzahl. Das passiert nicht immer, aber Sie können immer davon sagen, das ist so das Verhältnis 7 zu 3. So, so, so ist das immer ungefähr. Und wenn ein Pechvogel, auch das ist beim Blackjack dasselbe, das habe ich schon sehr oft gesehen. Da sind ja auch nur 5, 6 Plätze. Da kommt jemand, der hat beim Roulette schon fast alles verloren, hat also offensichtlich nur Pech. Dann war er bei den Spielautomaten auch nochmal alles weg. Und das letzte mickrige Geld, was er hat, das reicht für ein oder zwei Einsätze beim Blackjack. Da setzt er sich dann hin an den Tisch, fängt an zu spielen ist natürlich nach zwei Runden alle und das Geld ist weg, aber wenn er dann aufsteht, dann kriegt die Bank nur noch 20, 21 und Blackjack und alle anderen, die danach sitzen, verlieren nur noch. Weil er alleine durch sein Pech, das an den Tisch hinbringen, den ganzen Spielverlauf für den ganzen Abend verändert hat, natürlich zugunsten der Bank. Dieses Phänomen gibt es wirklich, was ich gerade sagte, der Stefan Ulrich, der Psychologe, der hat nur nach solchen
0: Pechvögeln gesucht und hat dann gegen sie gespielt. Also das wäre die einzige Möglichkeit praktisch, den Pechvogel zu eliminieren und das Gegenteil von dem zu machen. Ja, genau. Das ist das Einzige, was man machen kann.
1: Ist natürlich problematisch, wenn so ein Pechvogel dann von den, es gibt ja sieben 37 Zahlen beim Roulette, wenn der dann, was ja viele machen, alles vollpflastert, so nennt man das, weil er ja. alles zuballert, dann sind dann 30 Zahlen von den 37 Zahlen belegt oder, oder 34 Zahlen womöglich noch, dann, dann ist es nicht selten, dass der Groupier genau das Loch dann trifft, von den vier Zahlen wo überhaupt nichts ist und alle anderen gehen natürlich dann mit unter umgekehrt gibt es das natürlich auch. Es gibt natürlich auch Phasen, wo der Kropier Pech hat. Der kann ja nichts dafür, der, der dreht ja, spielt ja nicht bewusst. Aber der Kropier der spielt ja automatisch gegen alle anderen, mhm. ob er das so will oder nicht. Und dann gibt es natürlich auch Phasen, wo er Pech hat, wo der Spieltisch insgesamt Pech hat. Und dann treffen immer die größten Haufen auf dem Spieltisch. Da muss man auch mal dann den Mut haben und auch mal einen kleinen Einsatz mit auf die drei, vier größten Haufen drauflegen, die da einfach unabhängig von dem eigenen Spiel. Und man wird sich wundern, wie oft man trifft. Man kann also, man muss die Wellen erkennen. Das ist das. Das kann man aber auch nur mit einem frischen Geist. Denn wenn Menschen schon ins Casino gehen und sie haben Angst um ihr Geld, es gibt ja genug Menschen, die haben ja wirklich Angst um ihr Geld oder das Geld ist geliehen. Das ist noch nicht mal deren eigenes Geld. Und sie dürfen es gar nicht verspielen, weil es die Stromrechnung oder die Miete ist. Dann haben sie so gut wie gar keine Chance zu gewinnen. Das ist auch der Grund, warum ich niemals in meinem Leben jemanden auch nur einen Pfennig geliehen habe. weil Nicht weil weil es jetzt schlechte Menschen sind, sondern weil ich weiß, wenn ich jemandem etwas im Spiel salai, ist es sowieso weg. Er hat ja keine Chance. Das, weil mit geliehenem Geld kann man nicht gewinnen. Das ist, das ist auch so ein Phänomen. Das, da sind wir wieder bei der psychologischen Schiene. Aber diese die, die, wie gesagt, die Laune macht es aus. Wer mit schlechter Laune ins Casino geht, der geht mit noch schlechterer raus. Wer mit guter Laune reingeht, der hat in der Regel nicht immer, aber in der Regel auch noch gute Laune, wenn er das Casino verlässt und eine etwas üppig
0: gefüllte Brieftasche. Okay, also unglaublich interessant und für euch alle, die ihr das jetzt hört, überlegt mal, übertragen, was das aufs Leben bedeutet. Heißt, wenn ihr mit jemandem Geschäfte macht, zum Beispiel der eben ein Pechvogel ist, der grundsätzlich nicht gut drauf ist in seinem Leben, so, sogar wenn die Geschäfte FCD der absolute Burner ist und das Produkt ist super oder der Markt gibt es her. Es ist einfach eine unfassbar hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze in Graben läuft. Und die einzige ja. Möglichkeit, die es vielleicht auch hier im Leben gibt, ist entweder sich von diesen Pechvögeln im Leben zu entfernen, Stichwort das Umfeld. Ne, du wirst auch der Durchschnitt eines Umfelds im Leben. Ähm, oder eben das Gegenteil von dem gerade auch zu machen, was diese Leute im Leben machen, die eben das Pech so magisch anziehen, sozusagen. Ja,
1: wenn dieser Pechvogel gerade zum Beispiel ständig anruft und ihnen sagt: So, jetzt musst du in Bitcoin investieren. Jetzt, heute. Ja. Weil ich aber ich bin ganz sicher, das wird um 20, 30 Prozent steigen die nächsten 14 Tage. Ja, dann sollte man. Das tunlichst nicht tun. Ja. Und dann gibt es natürlich kein, kein Gegenteil. Man kann ja nicht gegen Bitcoin wetten, glaube ich. Das ist noch nicht möglich so bei uns. Aber dann wartet man einfach die 14 Tage ab, bis er das Geld verloren hat und am ja. Telefon darüber jammert, dass so ein Ganze, seine ganzen Ersparnisse weg sind, und, um dann in Bitcoin zu investieren. Weil auch da wird es dann die Bestrafung geben. Dass, wenn er dann alles verloren hat, weil der Kurs abgestürzt ist, aus welchen Gründen noch immer, weil die, die Wale dann wieder irgendeine Aktion gestartet haben und er ist alles weg. Und wenn er das dann sagt am Telefon, dann sollte man einen Tag später wirklich tun, nichts investieren in Bitcoin. Man wird sich wundern, dass man in kurzer Zeit noch einige Prozent Profit machen kann. Mhm. Denn auch da wird das Pech wirklich bestraft. Und wenn sich die Zuhörer mal Gedanken darüber machen, wie kurios manchmal ihr Pech im normalen Leben ist, wie das oft hinterher dann noch bestraft wird, dann. Äh, dann werden sie mir zustimmen, dass das ja mit normalen Dingen eigentlich gar nicht mehr zu erklären ist.
0: Aber es ist die Interessant. Mhm. Okay. Ähm, sehr spannend wäre übrigens die Frage, was passiert eigentlich, wenn zwei Pechvögel am Tisch sind und die zwei unterschiedliche Dinge spielen? Ne? Also wenn der eine von der Strategie eigentlich das Gegenteil von dem anderen spielt, gewinnt dann der kleinere Pechvogel oder was passiert dann eigentlich? Ne? Das hat man ja auch ja. im Leben, dass man mehrere Pechvögel um sich herum hat, die das Gegenteil machen. Von einer genau.
1: Also... Das ist natürlich schon ein großer Zufall, wenn sowas passiert, dass sie dann genau konträr zueinander spielen. Aber bei den, dann kommt tatsächlich der mathematische Faktor zum Tragen, weil es gibt ja nun immer beim Roulette immer noch den mathematischen Vorteil. Die Bank hat sozusagen immer eine Zahl für sich, eine Nummer, wo sie sozusagen weniger auszahlt und dadurch den Profit macht. Und dann wird Folgendes passieren. Nehmen wir an, jetzt würde ich theoretisch, der eine setzt 18 Zahlen und der andere setzt auch irgendwie 18 Zahlen. Das sind gar nicht die 18 Zahlen, die der andere setzt. Dann wird immer zu die eine Zahl kommen, die beide nicht haben. Da wird der Zufall schon für Sorgen. Ich habe solche Sachen auch schon gesehen. Da dass, dass, dass sitzen dann Menschen, die haben dann von den 37 Zahlen 35 belegt, nur zwei nicht. Und naja, und das ging dann ein bisschen gut, eine halbe Stunde. Anstatt sich dann zufrieden zu geben, spielten sie weiter. Und eine Stunde später gucke ich dann nochmal über die Schulter. Und dann kommen diese zwei Zahlen von den ganzen 37 Zahlen, die die nicht haben, die kommen dann in sechs Kugeln fünfmal. Und dann ist das Geld weg. Nicht nur das ganze Geld, was sie vorher gewonnen haben, sondern auch das ganze Geld, was sie die Wochen vorher gewonnen haben. Und das mhm. eigene Geld natürlich auch noch dazu, weil man natürlich dann auch die Einsätze steigert, weil man es nicht wahrhaben will. Das ist ja wie im normalen Leben. Wenn man, wenn man, wenn man Pech hat, dann reagiert man ja manchmal auch über, dann ist, dann ist das Positive ja ganz schnell weg und dann fängt man ja an, ja zwanghaft zu reagieren auf irgendwelche Umstände mhm. und das es wird muss dann doch, immer dramatisch sein. Es, genau. es, ne?
0: mhm.
1: es wird, ja genau,
0: es muss. Es wird immer dramatischer und das führt dann ins Fiasko in der Regel. Mhm. Aber das ist auch nochmal ein interessanter Punkt gewesen. Also auch der Pechvogel hat zwischenzeitlich natürlich schon auch ab und zu mal Glück. Das heißt, er trifft ja schon immer wieder mal, aber im Endergebnis ja. verliert er am Ende des Tages dann eben doch. Und zwar alles. Nicht nur das, was die Mathematik vorsieht, was ja sehr
1: relativ klein ist beim Roulette, das sind also nur äh, rund 3% Prozent de des Umsatzes, sondern sind ja 100 Prozent weg. Immer. Mhm. Es ist ja nicht so, dass, das ist es ja. Die Casinoboss in Las Vegas sagen ganz klar, das ist über 10 Prozent, was wir haben. Nicht? Also weit ab vom von, von mathematischen Erwartungswert. Mathematiker, Theoretiker schütteln dann den Kopf und sagen, das kann ja eigentlich nicht. Empiriker, also die, die von der Erfahrungswissenschaft leben, so wie ich, die wissen ganz genau, es ist so und es lässt sich nur nicht erklären, außer jetzt mit der Quantenphysik, wo Einstein dann ja auch ein etwas befremdliches Verhältnis so hatte und das alles als spukhaft und sowas alles bezeichnete und auch meinte, ja, wenn ich also den nicht hinschaue, ist der Mond auch nicht mehr da. Naja gut, ich bin wirklich der Meinung, dass wenn man am, am Tisch steht und in den Kessel guckt, und auf die Kugel guckt, während sie rollt oder nicht drauf guckt, das ergibt ein anderes Ergebnis am Schluss. Das ist schon so. Hat man natürlich Angst und läuft weg, dann wird es immer zulasten zu, zu des Spielers ausgehen. Mhm. Also die innere Einstellung, das ist wirklich essentiell fürs Glücksspiel. Mhm. Dass, okay. wenn, man schlecht, wenn man Angst hat, schlecht drauf hat oder negativ sowieso ist, oder ein schlechter Mensch
0: wahrscheinlich auch, ich weiß es nicht, dann sind die Aussichten einfach schlechter. Ja, okay. Aber eben das Spannende ist, es gibt ja tatsächlich eben ein, ein Gegenmittel sozusagen dagegen und das ist ja auch die gute Nachricht äh, des Tages sozusagen. Ähm, es gibt, also das gibt es ja jetzt nicht nur im Roulette, das, was Sie entwickelt haben fürs Roulette, aber das gibt es auch allgemein im Leben, dass man ja. Möglichkeiten und Strategien finden kann, um tatsächlich herauszufinden, in welcher Phase bin ich gerade. Ja, Oder? das stimmt.
1: Ja. ja, natürlich kann man das. Man kann man kann auch zum Beispiel seinen eigenen biochemischen Apparat mal zum Laufen bringen. Das ist beim Glücksspiel übrigens auch so. Immer wenn Sie gewinnen, werden Endorphine ausgeschüttet in Ihrem Gehirn. Sie können da gar nichts gegen machen. Nicht? Daraus ist auch der Grund für Spielsucht. Weil diese Endorphine, das sind Glückshormone, und jedes Mal, wenn Sie was gewinnen, werden die ausgeschüttet. Jedes Mal. Und irgendwann möchten Sie dieses Gefühl immer wieder haben. Das Problem ist auch, wenn Sie verlieren, werden auch Hormone mhm. ausgeschüttet. Nur die Stresshormone, die wollen Sie natürlich nicht haben, aber die, die machen Sie kaputt. Aber im normalen Leben kann man ja mal selber herausfinden, wie das so mit seinem eigenen Hormonhaushalt bestellt ist insgesamt. Da gibt es zum Beispiel eine ganz einfache Methode. Und zwar ist das der Ganzfeldeffekt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere Zuhörer davon schon mal gehört hat oder Sie davon schon mal gehört haben. Kennen Sie das, den Ganzfeldeffekt? Ich habe davon schon mal gehört, ja. Aber erklären ja. Sie es
0: gerne. Ja. Hm. Das ist
1: ganz einfach. Das kann jeder machen, ohne groß zu investieren. Das sollte auch mal jeder machen. Da muss einfach jeder nur sich einen Tischtennisball besorgen, irgendeinen Tischtennisball, den, den, den schneiden Sie dann in der Hälfte durch und legen die beiden Hälften auf Ihre Augen. So, dann besorgen Sie sich eine knallrote LED-Lampe, bitte keine Rotlichtlampe mit Infrarot, das ist nicht nur zu heiß sondern auch für die Augen schlecht, also irgendeine eine knallrote LED-Lampe, dann legen Sie sich hin legen die beiden Hälften der Tischtennisbälle auf ihre Auge, kleben sie ein bisschen zu, sodass da wirklich kein äh, nichts durchkommt, dass sie also nur noch die Tischtennisbälle sehen. Dann nehmen sie einen Kopfhörer für ihren Media-Player und, und laden sich weißes Rauschen drauf. Das können sie überall kriegen, weißes mhm. Rauschen. So, und dann sind alle ihre Sinne betäubt. Dann liegen sie da ganz entspannt, haben die Augen bitte aber offen, nicht geschlossen und schauen dann durch ihre Tischtennisbälle durch, in das rote Licht. Sie sehen also nur noch rotes Licht durch die Tischtennisbälle und hören auch nur das weiße Rauschen. Und dann passiert Folgendes, mit etwas Übung, bei manchen sogar so, sofort, nach wenigen Minuten hat das Gehirn ja gar nichts mehr. Keine optischen Reize, keine akustischen Reize und dann fängt das Gehirn an, selber etwas zu erfinden. Ja. Und das bedeutet, man kann es Halluzinationen nennen, aber äh, es passiert wirklich, Sie werden irgendetwas merken, was Sie vorher nicht gemerkt haben, spüren, sehen, hören, irgendetwas. Und dann wissen Sie aber auch ganz genau, wie es so mit Ihnen innen drin bestellt ist. Wenn Sie total gestresst sind und voller Sorgen und wussten es vorher nicht, dann werden Sie es jetzt merken. Nicht? Wenn Sie im Grunde genommen ganz ausgeglichen sind, dann werden Sie wunderschöne Dinge sehen. Das ist übrigens völlig harmlos. Da ist auch keine Nebenwirkung, da wird man auch nicht verrückt von oder irgendetwas. Man kann auch jederzeit das Experiment beenden, indem man einfach die beiden Tischtennisbälle einfach von den Augen wieder wegnimmt. Aber ähm, das ist wirklich eine ganz einfache Methode. Wie gesagt, es nennt sich der Ganzfeldeffekt mit roten Lichttischtennisbällen und weißen Rauschen auf den Ohren, um mal festzustellen, wie es innen drin bestellt ist. Mhm. Mit
0: dieser Technik übrigens kann man auch das luzide Träumen erlernen. Mhm, ja, Lucides Träumen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf. Ähm, ansonsten ähm, vielleicht zwei Fragen dazu oder, ein, äh, oder eine Ergänzung noch dazu. Es gäbe natürlich auch die Möglichkeit, äh, über kinesiologische Tests, Muskeltests und so weiter auch herauszufinden, in welchem Zustand ich gerade bin. Das muss man allerdings wirklich ein bisschen erlernen, ähm, weil da natürlich auch ein bisschen eine gewisse eigene Färbung auch mit dazu kommt. Also wenn ich unbedingt spielen will dann wird mir der Körper das vielleicht auch dann entsprechend im Muskeltest ein bisschen anders ähm, anzeigen. Aber von dem her kann ich an der Stelle auch wirklich empfehlen, um zu testen, bin ich heute überhaupt spielfähig oder handlungsfähig, wenn es jetzt auch nicht ums Roulette-Spiel geht, sondern um andere Dinge, bin ich wirklich ready, ist der richtige Zeitpunkt für mich da. Der Muskeltest aus der Kinesiologie gibt da eine sehr, sehr, sehr schnelle und sehr gute Rückmeldung. Dazu. Haben Sie sich eigentlich selber äh, vorm Spielen in einen gewissen, na, ich sage jetzt mal im Englischen würde man sagen, ein State Management? Na, haben Sie sich äh, versucht, in einen gewissen Zustand zu bringen, dass sie auch spielfähig ja, sind?
1: Ich habe schon von kleiner Jugend auf autogenes Training, Selbsthypnose, diese Sachen alle gelernt mhm. und ähm, das Schöne ist bei autogenem Training, aber auch bei Selbsthypnose, wenn man das jahrelang macht, dann ist es wirklich wie Fahrradfahren dann braucht oh, man irgendwann nur kurz dran denken, dann ist die gleiche Wirkung ja. da. Man kann also, das ist ja auch wirklich die, die Kunst, seinen Blutdruck mit Willenskraft so runterzuschrauben und auch seinen Puls innerhalb von Sekunden, wenn man das lange genug macht, das hilft dann auch wirklich. Also bevor ich eine Spielsitzung anfange, das mache ich sogar heute noch, begebe ich mich also immer in einen völlig entspannten Zustand, Willentlich. so, weil, äh, weil natürlich Stress sorgt immer für Fehlentscheidungen, beim Glücksspiel kostet das immer Geld, so, und, und darum ist das eine wirklich gute Ausgangsposition. Das ist ja auch so, wenn man jetzt irgendwo zu einem Meeting geht, wahrscheinlich, oder in auf ein Turnier, sportlich oder man will eine Rede halten oder man geht zum Bewerbungsgespräch oder was weiß ich, wenn man, dann, wenn man sich einfach vorher entspannt und autogenes Training und, so, und Selbsthypnose kann man ja wirklich relativ einfach lernen. Das funktioniert mhm. ja auch tatsächlich, wenn man dann ein bisschen offen ist. Ist ja was anderes. Hypnotisiert werden könnte ich wahrscheinlich nie. das gibt ja viele, die können gar nicht hypnotisiert werden. Genau. So, aber Selbsthypnose kann jeder machen. Und sei es auch wirklich nur den Blutdruck zu senken und den Puls etwas zu senken, man wird sich wundern, wie, wie schön man sich und wie warm
0: man sich dann auch und wie wohlig sich man dann auch fühlt. und Das merkt das Gegenüber dann auch und das ist ja auch das Entscheidende. Absolut, und es verändert eben auch schon wieder die eigene Schwingung und die Frequenz und es beeinflusst ja. natürlich schon auch diese persönliche Permanenz, wie Sie es nennen, ne? also einfach ja, die, die Wellen, wenn man es so einfach ähm, sagen will. Ja, okay. Das,
1: ja, genau, wenn man davon ausgeht, dass das Pech wirklich omnipräsent ist, das ist so, das Pech ist omnipräsent, muss man immer erstmal dagegen ankommen Das muss man sich bewusst sein. Man darf das Glück nicht als Selbstverständliche nehmen. Das Pech ist selbstverständlich. Das Glück muss man sich
0: schon etwas erarbeiten. Ja, das ist gut, okay. Ähm, Sie haben gerade das luzide Träumen angesprochen. Das ist ein ja. sehr, sehr spannendes Feld, ähm, zu dem ich vielleicht auch meinen eigenen Podcast irgendwann mache. Aber wollen wir es vielleicht an der Stelle schon mal kurz ansprechen? Erstens, aus Ihren Worten heraus, was ist es? Und zweitens, wie nutzt das der ein oder andere auch? Oder wie kann man es nutzen?
1: Ja, das luzide Träumen... Das wurde ja früher auch belächelt. Es ist ja so. Das luzide Träumen ist also nichts anderes, als dass man sich bewusst ist, dass man träumt und mhm. was man träumt. Und dass man tatsächlich auch Einfluss nehmen kann auf den Traum. Es gibt ja nun wirklich Menschen, die jeden Morgen mit Albträumen aufwachen, die sie ja auch den ganzen Tag belasten. Man ist ja dann auch wirklich wie geredet, wenn man Albträume hatte. Ja. Und man kriegt die nicht weg und, und, und so etwas alles. Und das luzide Träumen befähigt einen, zu wissen, dass man gerade träumt, das weiß man in der Regel ja nicht, und dass man dann wirklich im Traum die Geschehnisse lenken kann. Und das ist natürlich wunderbar, wenn man jetzt schlecht träumt und es ist ein lucider Traum, dann kann man im Traum die Geschehnisse, weil da gibt es ja keine Grenzen, es gibt ja keine physikalischen Grenzen, man kann ja auch lucid fliegen und was weiß ich alles, das ist ja wirklich da, dann kann man das alles zu seinen Gunsten regeln und erlebt nie wieder diese Albträume. Nun kann man natürlich auch, wenn man Spitzensportler ist oder Manager oder was weiß ich, dann kann man natürlich auch seine Träume so steuern, seine allgemeinen Träume, egal was es jetzt für ein Traum ist, um die so positiv zu gestalten, dass man für den nächsten Tag von eine Herausforderung ganz anders aufgestellt ist. Man kann sich sozusagen selber Superkräfte geben in den Traum, man kann fliegen oder was weiß ich alles. Das fühlt sich natürlich ganz toll an und wenn man dann aufwacht, fühlt man sich ja auch tatsächlich immer noch wie ein Superheld, weil, weil das, was man im Schlaf träumt, ob gut oder schlecht verfolgt, ein. ja über den ganzen Tag. Egal, ob man sich jetzt daran erinnert oder nicht, aber es ist einfach da im Körper. Der Körper reagiert ja darauf. Und das ist eben die große Kunst. Man kann innere Dämonen damit besiegen oder man kann auch innere Engel in Anführungszeichen damit erst kreieren. Denn der Fantasie ist damit ja Tür und Tor geöffnet. Es ist nicht so einfach, das zu lernen, aber wenn man das geschafft hat, dann hat man natürlich eine ganz andere Ausgangsbasis. Einige haben mir schon erzählt, sie wollen am liebsten nur noch schlafen und nur noch luzide Träume haben, weil das einfach so phänomenal ist und sie fühlen sich am Tag auch so kraftvoll und so positiv und so voller Energie. Es ist wirklich ein Geschenk, weil das kann jeder selbst tun. Da braucht man also
0: keine fremde Hilfe für. Mhm. Ja, okay. Genau. Also das ist, wie gesagt, auch eine Technik im Endeffekt. Da gibt es verschiedene Ansätze, wie man sowas lernen kann. Ich werde dazu wirklich mal in der Zukunft einen eigenen Podcast machen mit jemandem, der sich auf dieses Thema spezialisiert hat, der auch Bücher darüber geschrieben hat. Das ja. ist eine spannende Thematik. Ähm, vielleicht nochmal zurück zu unserem Thema. Also, wir haben jetzt ja viel die, die Psychologie hinter dem Spiel ähm, oder auch die, die Quantenphysik hinter dem Spiel, die geistigen Gesetze hinter dem Spiel auch beschrieben. Ähm, das ist ja, sage ich mal, eigentlich dann somit der Hauptpart. Aber trotzdem, sagen sie auch, ist natürlich ein fach how sage ich jetzt mal, schon auch wichtig. Ne? Also ich muss ja, schon natürlich. auch. Einfach mal, ich meine, Sie kommen ja eben aus dieser ganzen empirischen, statistischen äh, Welt. Also Sie gehen das Ganze natürlich schon auch rational an und nicht nur, sage ich jetzt mal, äh, psychologisch, oder? Nein, aber
1: natürlich ist die Psychologie viel, die Psychologie ist sehr viel. Aber natürlich muss man auch das Fachwissen haben. Wissen Sie, es gibt natürlich auch... Berechnungen, Wahrscheinlichkeiten und der, der Zufall hat natürlich auch seine Gesetze. Es ist, es ist ganz einfach so, wenn Sie beim Roulette zum Beispiel, wo es 37 Zahlen gibt, wenn Sie, mehr, wenn Sie mehr als 18 Zahlen auf einmal belegen, sind Sie, mathematisch betrachtet, mehr im Nachteil als alle anderen Spieler. Nicht? Man kann also auch wirklich fehlerhaft spielen, also falsch spielen, so wie es ja auch beim Skat ist oder auch beim, beim, beim Poker ja letztendlich auch. Und äh, man muss natürlich auch die Verhältnisse kennen. Gerade Neulinge, die noch nicht so ganz firm sind mit all diesen Sachen, die glauben ja tatsächlich, dass das Rot oder Schwarz, es gibt ja auch Serien, wo immer zu Rot hintereinander kommt. Naja, also mehr als zehn, zwölf Mal oder so kann das nicht passieren. Und da sind sie ja so felsenfest von überzeugt. Einige warten dann ja auch drauf, dass Rot dann fünf oder sechs miteinander gekommen ist, was manchmal lange dauern kann, auch tagelang, so um, um dann dagegen zu spielen. Nun ist es so, wenn man weiß, wenn man also Fachwissen hat, dass solche Serien auch 20 Mal hintereinander passieren können, oder sogar noch länger. Nicht, dass sogar eine einzige Zahl, ist sogar einmal in, in England in Bristol sieben Mal hintereinander gefallen. Eine einzige Zahl, Sie müssen sich also mal vorstellen, man, Sie, 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 Sie nehmen die 37 Kügelchen, packen die alle in einen Sack, schütteln immer ein bisschen rum und dann ziehen Sie immer eine Kugel raus und Sie ziehen jetzt sieben Mal hintereinander nur die eine, immer die gleiche Kugel aus diesem großen Sack mit 37 Kugeln. Das glaubt Ihnen ja kein Mensch. Ja. So, Aber es ist ja tatsächlich passiert. So, das heißt also, der, der Zufall hat so viel Kapriolen, weil eben alles möglich ist. Das ist genau dasselbe. Wenn die Wissenschaft sagt, natürlich gibt es Paralleluniversen mathematisch betrachtet, weil, weil, die, weil die Wahrscheinlichkeit da ist. Genauso ist es beim Roulette auch. Da gibt es gibt auch Wahrscheinlichkeiten und Grenzen. Und wenn man die nicht kennt, dann fällt man immer wieder naja, dann fällt man immer wieder rein, spielt falsch und verliert letztendlich mehr, als man sollte. Mhm. Es geht beim OLED nicht darum, Mehr zu gewinnen, sondern es geht erstmal darum, weniger zu verlieren. Dann mhm. gewinnt man automatisch mehr. Mhm.
0: Interessant, okay. Sehr gut. So, dann kommen wir vielleicht ein bisschen schon langsam Richtung Abschluss. Versuchen wir das nochmal zusammenzufassen. Was sind aus Ihrer Sicht die drei wichtigsten mentalen Erfolgsfaktoren, die ein erfolgreicher Roulette-Spieler und somit auch ein erfolgreicher Mensch, weil ich finde, die Übertragung ist wirklich sehr einfach, braucht? Was sind die wichtigsten Faktoren? Also ich denke mal, einen kann man wahrscheinlich schon mal zusätzlich nehmen, Disziplin. Disziplin ist aus meiner Sicht, auch wenn ich das gelesen habe, was Sie geschrieben haben, wenn ich, wenn ich Sie für, richtig verstehe, Sie sind ein unfassbar disziplinierter Mensch. Ja, und das ist auch das Schwerste. Ja. Disziplin
1: klingt so ganz einfach, aber wer schon mal selber gespielt hat und sich und dieser Faszination erlegen ist und diesen, diesen unglaublichen Wellenritten von Emotionen rauf und runter und rauf und runter, der weiß ganz genau, wie schnell die Disziplin sich in Luft auflöst. Das ist, das, ist, das ist bei uns so, dass man einfach, ja klar, ich bin ganz diszipliniert, aber in, in Wirklichkeit ist die Disziplin mit das Erste, was sich im Spielsaal einfach in Luft auflöst. Sie ist weg. Und sobald die Disziplin weg ist, dann spielt man verrückt oder spielt nur noch auf, auf, auf emotionaler Basis und das war es dann auch. Dann ist das rationale Denken auch auf einmal weg. Es gibt ganz viele Spieler, die, die fragen sich hinterher selber, wieso habe ich das eigentlich getan, jetzt ein paar Minuten mhm. vor, Wieso das ist doch vollkommen... Irrwitzig, was ich getan habe. Das ist tatsächlich mit die größte Voraussetzung, dass man lernen muss, unter allen Umständen Disziplin zu haben. Und sei es, indem man irgendwas in die Taschen tut, was weiß ich, ein, 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 ein kleinen Talisman oder eine, eine Münze oder so etwas, alles, also wo man auch im Spielsaal ab und zu nach greift, sodass man immer daran erinnert wird. Das ist der Stellvertreter dafür, dass ich Disziplin haben muss. Nicht immer, wenn man danach greift, oh ja, denk dran, diszipliniert sein, denk dran, diszipliniert sein. Das ist ganz, ganz schwer, das durchzuhalten, besonders wenn es schlecht läuft, wenn es gut läuft, ist es auch schwer, durchzuhalten, weil man dann auch durchdrehen kann und viel zu hoch spielt und und, 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 und dann so denkt, jetzt kann ich alles gewinnen, heute. heute gewinne ich ein ganzes Haus und am Schluss ist dann wieder alles weg. Also Disziplin gehört
0: an allererster Stelle zum Ganzen. Also Disziplin praktisch, beim System zu bleiben beziehungsweise ja. bei den eigenen Spielregeln zu bleiben, ja. die man hoffentlich ja, auch mal irgendwann definiert hat. Da geht es ja schon mal los, ja. dass die meisten gar keine Spielregeln haben für sich im Leben ja, auch oder im Beruf. Aber genau, Aber wenn man sie denn dann mal hätte, also wirklich dabei zu bleiben, egal wie es gerade läuft und sie niemals in Frage zu stellen, auch wenn
1: es mal schlecht läuft. Das passiert auch ganz schnell. Wenn es dann einmal, zweimal schlecht läuft, auch irgendwelche Vorgaben, die man sich fürs Leben macht, wenn es mal ein, zweimal nicht so richtig funktioniert, dann stellt man sich ja also ganz schnell in Frage, nicht sich selber, sondern das, was man sich vorgenommen hat. Dann ist die Disziplin auf. Man darf das also niemals in Frage stellen. Mhm. So als als, als, als als zweiten Punkt würde ich behaupten, dass man Disziplin ist eins, aber man muss Immer sich bewusst sein, dass es nur darum geht, nicht zu verlieren. Man, das klingt jetzt kurios, weil jeder will natürlich gewinnen beim Glücksspiel. Aber das, das ist schon wieder ein zu hohes Ziel, weil wenn es nicht läuft, dann wird man auch schnell enttäuscht von sich selber. Wenn man dann aber im Spielsaal sitzt und sagt, ich will um jeden Preis nur nicht verlieren, das ist das Allerwichtigste erstmal. Das Gewinnen kommt dann schon automatisch. Diese, die, diese mentale Grundvoraussetzung muss man haben. Man, 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 man zielt also nicht auf den Gewinn ab, sondern man zielt darauf ab, nicht zu verlieren. Und man wird sich wundern, dass dann die Gewinne, die entstehen, auch wenn sie dann klein sind, die Freude darüber ist umso größer. Es ist also eine, eine Grundeinstellung. Den Erwartungswert, den Erwartungswert mental so gering wie möglich zu halten, das ist ganz, ganz wichtig und nicht nur eine Woche, einen Monat. Ich mache das seit 20 Jahren so. Nicht? Jeden Tag geht es mir nur darum, nichts zu verlieren.
0: Das Gewinn kommt dann automatisch. Das ist ein ganz ist ganz wichtiger. Das würde ich jetzt tatsächlich sagen, da können wir gerne mal drüber diskutieren, das würde ich jetzt sagen, ist tatsächlich vielleicht sogar ein Unterschied zum normalen Leben, denn meine persönliche Lehre ist immer, dass ich den Leuten sage, okay, was willst du denn im Leben sein, ein Misserfolgsvermeider oder ein Erfolgssucher? Und ja, okay. viele Leute, die natürlich versuchen, im Leben nichts zu verlieren, die spielen dann oftmals auch nicht nach vorne. Ne? Also Das heißt, die trauen sich nichts, die wagen nichts und bleiben dann auch oftmals im System ein bisschen hängen. Also da scheint es vielleicht tatsächlich jetzt mal einen Unterschied vielleicht auch zu geben zwischen einer sinnvollen Spiel- oder Roulette-Strategie und einer Lebensstrategie. Könnte das sein? Ja, richtig, weil auf der
1: einen Seite steht das Leben da, auf der anderen ist es dann nur die Brieftasche, ja.
0: mhm. die ja, man ja.
1: beschützen muss, genau. Und es ist so, wenn man jetzt mal wenn man jetzt mal einen schlechten Tag hatte und dann kann man das ja reparieren. Wenn aber die Brieftasche leer ist, dann ist die leer. Dann ja. ist das Geld weg, das hat das Casino, das ist endgültig, daran lässt sich nichts mehr ändern. Und das ist ganz schön schlimm. Darum ist das eine ganz andere Ausgangsposition. Da muss man auch wirklich aufpassen auf sich selber, dass man also wirklich die Brieftasche um jeden Preis beschützt. Und im Leben kann man immer voransprinten, weil, wie Sie sagen, wenn man nur stehen bleibt, dann kommt man ja nicht weiter. Aber okay. beim Glücksspiel ist es tatsächlich so, da geht es letztendlich ja dann doch nur um die Brieftasche in Anführungszeichen. Darum geht man ja auch hin. Man geht ja nicht hin, um einen schönen Abend zu haben, sondern man geht ja nur wirklich hin, um Geld zu gewinnen. Und darum muss die Brieftasche das primäre Ziel sein. Das muss man beschützen und erstmal darauf achten, dass sie nicht leerer
0: wird. Voller wird sie schon von alleine dann. Mhm, okay. Also man kann das vielleicht ins Leben wenn und übertragen, dass man sagt, okay, wenn ich mich jetzt entscheiden würde, aus meinem Angestelltenverhältnis rauszugehen und mich mit meiner Idee selbstständig zu machen. Oder wenn ich ja. ein Investment wage in eine Immobilie, in einen Fonds oder was auch immer, dass man nie so einen Schritt wagt, dass man mit diesem Schritt alles verlieren könnte. Ja, das ist geschafft. Und quasi erstmal schaut, okay, kontrollierte Offensive, wenn dann überhaupt, ja. Ja, das stimmt. Mhm, okay. Also, dann hätte man die zweite. Was wäre ein dritter mentaler Erfolgsfaktor? Dass man, dass man
1: nie vergisst, dass man es mit echtem Geld zu tun hat. Mhm. Das wäre, weil das Problem ist, das ist wirklich ein ganz entscheidender Faktor. Wissen Sie, die Spielmarken in den ehemaligen Spielbanken, ja, da stand ja auch noch drauf, was es wert war, 20 Mark oder 50 Mark und die waren auch entsprechend, da stand es drauf. Dann ist es so, im Casino können Sie dann auch eine eigene Farbe kriegen, wenn Sie also viel auslegen auf dem Tisch, ganz viel und gar nicht mehr wissen, wo Sie was hingelegt haben, damit man das besser zuordnet, kriegen Sie sozusagen eigene Chips. Sie kaufen sie sich sozusagen, das ist eine eigene Farbe, die gehört dann nur Ihnen. So, da steht schon gar nichts mehr drauf. Da steht noch nicht mal mehr drauf, was es wert ist. Mhm. So, und dann kommt das ganz Schlimme, das sind die online Casinos das heutzutage. Da ist es nur noch ein Mausklick, da haben sie nur noch, äh, nur noch Bits. Das ist auch überhaupt gar kein richtiges Geld mehr. Mhm. Das heißt also, dass man sich immer darüber im Klaren ist, dass man auch um echtes Geld spielt. Das klingt jetzt, klingt jetzt komisch, aber das verschwindet ganz schnell, wenn man dann erstmal praktisch das Ganze betreibt man nicht aufpasst. Und das führt dann dazu, dass man zu viel, zu hoch oder mit Gewalt setzt und, und wie auch immer. Es ist, es ist echtes Geld und dessen muss man sich immer Bewusstsein. Das geht ganz schnell verloren, dieser, dieser, dieser Grundgedanke, dass es das also kein Spaß ist oder irgendetwas, sondern dass es echtes Geld ist. Die Casinos tun ja nur wirklich auch alles, um das zu verhindern, dass man diesen Bezug weiterhin hat. Wissen Sie, in Spielbanken gibt es keine Uhren, damit man gar nicht weiß, wie spät es ist. Es gibt auch keine Fenster, damit man gar nicht erst nach draußen gucken und merkt, dass ist auch noch eine andere Welt. Die Teppiche sind alle extra so äh, farbig und vom Muster her äh, ausgelegt, dass sie Spieltrieb erst animieren und dergleichen. Man ist ja psychologisch unter einem Dauerfeuer da drin. So, auch heutzutage in den Online-Casinos, ich will jetzt nicht sagen, aber es ist ja auch sehr animierend manchmal, die Damen sitzen da auch manchmal mit mehr oder weniger tiefen Dekolleté und sowas alles tragen, keine Eheringe. Das ist ja auch alles pure Absicht. Und, und man, man man soll gar nicht merken, dass man da um echtes Geld spielt. Das ist tatsächlich der Grund. Man soll nicht merken, dass es, eine, dass es um eine echte Währung, um echtes Geld in einer echten Welt geht. Das ist alles nur eine Traumwelt. So wird es dann suggeriert. Und der kann man ganz schnell verfallen. Und dann ist man pleite.
0: Sehr interessant. Sehr interessant. Okay. Wunderbar. Also, ich finde, da war so unglaublich viel dabei. Es sei natürlich gesagt, jeder, der sich natürlich für das Roulette-Spiel auf, auf dieser seriösen wissenschaftlichen Ebene interessiert, ähm, äh, sei natürlich alles das, was Sie veröffentlicht haben, ähm, wirklich ans Herz gelegt. Ich habe es natürlich selber auch äh, mir besorgt, ich habe es selber gelesen, ich habe auch selber schon äh, viel danach gespielt und kann auch aus eigener Erfahrung sagen, äh, das hat Hand und Fuß, das funktioniert, das ist äh, Spitze, aber bitte immer bloß aus wissenschaftlicher Sicht, um praktisch hier ein Spielfeld zu haben, um zu lernen, wie das Leben funktioniert. Keiner ist hier aufgerufen, um jetzt roulette profi oder Nein. spieler zu werden. Ja. so einfach ist das nicht.
1: Wenn es so einfach wäre,
0: wie es oft im Internet steht, dann hätten alle
1: Spielbanken schon längst ja. geschlossen.
0: Das ja, das ist es. Ist. Ja, es ist. Ich sage Ihnen ganz, ganz herzlichen Dank. Das war fantastisch. Und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel nicht nur über das Spiel, sondern über das Leben, über das Spiel des Lebens gelernt. Ganz, ganz großartig. Ja, das stimmt. Ich habe auch zu danken. Vielen Dank. Ich gebe diese Interviews
1: ja im Grunde genommen gar nicht. Deswegen das ist es ein sehr rarer Moment. <lacht>